0: Y buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a este lugar. Y, bueno, tengo el privilegio de, de compartir a, a niños un poco más grandes hoy. Si normalmente no me ves por aquí, es porque estoy en la sala 7 con niños. Y, de hecho, tuve la intención de traerlos a todos aquí y ponerlos aquí y para pensar que les estaba predicando a ellos como normalmente. Pero, bueno, están allá y yo aquí. Y, y le doy gracias a Dios por esta oportunidad y espero poder transmitir lo que está en su corazón y que, y que pueda llegar a tu corazón, lo puedas escuchar con tu mente pero pueda bajar esas 18 pulgadas que hay de la mente al corazón y se pueda hacer carne en tu vida y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así que, eh, ¿qué tal si me acompañas y si ponemos en manos de Dios este mensaje? Padre, muchas gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias porque tenemos la libertad de reunirnos. Gracias, Señor, porque podemos venir y aprender de ti, porque podemos escuchar con nuestros oídos abiertos lo que quieres hablarnos esta mañana. Te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes y nuestros corazones. Que tu mensaje, que tu palabra, Señor, caiga en una buena tierra, que produzca frutos, Señor, que produzca fruto. Gracias, Señor, por construir nuestras vidas, ayudarnos a construir nuestras vidas sobre cimientos firmes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estamos en una serie que se llama Casas Firmes. Todos hemos estado escuchando acerca de esto y, y lo que queremos durante todo este verano es estudiar, estudiar, estudiar y estudiar el sermón del monte una y otra vez. Rebeca nos lo decía en la introducción, léelo, léelo una y otra vez para eh, preparar nuestras vidas, para que nuestras vidas estén ajustadas, hacer casas firmes, edificadas sobre la roca. Y hoy, esta mañana, eh, quiero compartir con, con todos vosotros que las casas firmes son radicales. Su sí es sí. Las casas firmes son radicales. Y hace cinco semanas atrás, creo, cuando Rebeca empezaba esta serie y hablaba de la casa construida sobre la roca y la casa construida sobre la arena, ella nos decía que cuando escuchamos la palabra y la ponemos por obra, Convertimos arena en roca, ¿lo recuerdas? Si no lo recuerdas te animo a que la escuches que fue buenísimo Convertimos arena en roca, convertimos arena en roca Después nos habló acerca de, de las bienaventuranzas y, y cómo era el carácter y el comportamiento de un verdadero discípulo Después Chisco nos habló acerca de la ansiedad y cómo podemos combatir la ansiedad cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor después de eso el sermón del monte sigue avanzando y Jesús empieza a interpretar la ley y empieza a decir lo que realmente él quiso decir no lo que el, el, el sistema religioso había hecho y el domingo pasado Antonio nos dijo cómo en el mensaje de Jesús cuando él interpreta esta ley que está que, que se había dicho se había dicho se había dicho dice él, él dijo Jesús vino a, a trascender a ir mucho más allá del hecho físico o material, del homicidio o del adulterio y pone el foco de atención en lo que pasa en el interior de una persona que lo lleva a cometer esas cosas. Jesús hace seis interpretaciones de, de la ley en, en el sermón del monte y yo quiero ir a la cuarta de ella, Antonio ya vio las primeras dos y quiero que me acompañes a leer en Mateo 5, versículos del 33, al 37 la palabra de Dios dice así también habéis oído que se dijo a los antepasados no jurarás falsamente sino que cumplirás tus juramentos al Señor pero yo os digo no juraréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni jurarás por tu cabeza porque no puedes ser blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Uy. Como hijos de Dios tú y yo, como hijos de Dios, se nos ha demandado de nosotros una vida sobrenatural. Vivir una vida sobrenatural, que nuestras palabras, que lo que sale de nuestra boca sea radical. Que lo que sale de nuestra boca sea un sí, sí. Y para eso, para que tú y yo podamos vivir de una, de una manera radical, solo es posible cambiando arena en roca. Solo es posible cuando... Ponemos un fundamento firme, inamovible en nuestras vidas. La evidencia de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros es una vida radical. La evidencia de que tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo y estamos viviendo esa vida sobrenatural que Dios nos está pidiendo que vivamos. Esa interpretación correcta de lo que Él sí quiso decir con cada uno de los mandamientos, con cada uno de, 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 de esos límites de amor que Él nos estableció. Es vivir una vida radical. Es vivir una vida que realmente tiene sentido. Porque... La palabra radical viene de, desde el fundamento, radical es cuando cambias algo desde lo más profundo, desde el, desde el fundamento más profundo. Y por eso Rebeca nos enseñaba y nos decía, si tu fundamento era arena, si toda tu vida había estado formada en arena, es tiempo iglesia y Dios nos está llamando a ti y a mí a cambiar arena en roca a establecer todos estos principios que escuchamos y salir de aquí e irlos a poner en práctica lunes, martes, miércoles, jueves, poder establecer estos principios que Dios nos está enseñando. Que nos... Esta es la forma, esta es la manera. La ley mosaica, la ley de los religiosos, de los, de los escribas y los fariseos decía no juraréis falsamente. Ellos decían no, no, no metas a Dios en esto, Puedes jurar por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, pero, pero no, no, no hables, no digas el nombre de Dios. Pero Jesús vino y dijo, no, no digas, no, no jures en ninguna manera. Y, y luego especifica cuáles son estos, estos juramentos prohibidos que, que los rabinos decían en ese momento, ¿no? el cielo, la tierra, Jerusalén, tu cabeza. Porque los judíos sostenían que el, que, que el jurar por el nombre de Dios te ligaba al juramento, pero si jurabas por cualquier... Otra de estas cosas, el cielo, la tierra, Jerusalén o tu cabeza, mmm, podías fallar a la promesa, podías no cumplirlo, no estabas ligado realmente. Y era una forma de escapar para no decir la verdad. Los rabinos decían, bueno, como el cielo y la tierra pasará, pues así también va a pasar tu juramento, así también va a pasar tu promesa. Pero Jesús dice, no, no, Jesús afirma, yo siempre estoy presente yo siempre estoy ahí, Jesús es, siempre está presente cuando los hombres hablan, cuando tú estás hablando, conversando con cualquier persona, cuando tú estás haciendo una promesa, cuando tú estás en cualquier lugar, Dios está presente, Dios está ahí. De modo que siempre, siempre debemos decir la verdad. Y podemos ver un poco más este principio y podemos entenderlo un poco más de, desde el Salmo 15 donde el salmista también nos habla acerca de esto y si me acompañas al Salmo 15 me encanta porque responde a lo mejor algunas preguntas que tú también te has hecho y el salmista empieza y dice Señor ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿quién morará en tu santo monte? o sea ¿quién puede estar contigo? quién puede realmente cumplir tus leyes, quién puede realmente estar en tu presencia, quién, quién puede realmente cumplir con todo lo que tú has dicho para morar contigo, para habitar contigo todos los días de nuestras vidas, que realmente tú y yo seamos uno, quién, quién puede, no sé si te has hecho esa pregunta pero yo sí, quién puede, quién y el salmista eh, responde esto, y Dios dice, el que anda en integridad y obra justicia. Y luego pone atención lo que sigue. Que habla verdad en su corazón. Que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua y no hace mal a su prójimo. No toma reproche contra su amigo. En cuyos ojos el perverso es menospreciado. Pero honra a los que temen al Señor. Ojo lo que sigue. El que aún jurando en prejuicio propio no por eso cambia. El que su dinero no da a interés ni acepta sobornos contra el inocente. Y termina diciendo, el que hace estas cosas permanecerá firme. El que hace estas cosas tendrá una casa firme. El que hace esta cosa se mantendrá radical, se mantendrá en la roca. El que hace estas cosas está cambiando arena en roca. El que hace estas cosas va a permanecer, será inamovible, no se puede mover. ¿Cuáles, cosas? ¿Cuáles son esas cosas? Quiero, quiero volver a leer solo tres de ellas. La primera en el versículo 2 dice, habla la verdad en su corazón. O sea que antes de que las palabras salgan por tu boca, la verdad tiene que estar en tu corazón habla verdad en su corazón donde el corazón habla el lenguaje del amor es porque allí la gracia de Dios se ha derramado es porque allí hay un hombre regenerado una mujer regenerada lavada con la sangre de Cristo porque sabes una cosa el hombre natural tú y yo natural sin Cristo sin la gracia y la presencia de Dios en nuestras vidas no tenemos nada de pureza en nuestras vidas. ¿Te has dado cuenta de eso? Sin la gracia salvadora de Dios. Sin la regeneración de Dios sobre nuestras vidas. Sin, sin Cristo lavando nuestras vidas. No tenemos nada bueno dentro de nosotros. No hay pureza, no hay espiritualidad y no hay verdad. No hay verdad. Por muy bondadoso que sean muchas veces nuestras palabras o nuestros actos. No hay bueno ni aún uno dice la palabra entonces el que habla verdad en su corazón este va a permanecer firme en el versículo 3 dice el que no calumnia con su lengua el que no habla mentira el que no dice mentiras el que no habla engaño con su lengua este va a permanecer firme y otra cosa que quiero resaltar en el versículo 4 dice el que aún jurando en daño propio no por eso cambia de parecer que cuando tú diste tu palabra, tu palabra valga, tu palabra tenga validez. Que no te arrepientas de decir, ay no, ya, híjola, ya, no, me, ya no me conviene lo que te dije, ya no me conviene. Entonces voy a cambiar, lo voy a, lo voy a sustituir por algo más que me convenga. Porque siempre nuestra naturaleza pecaminosa siempre está buscando nosotros salir bien. Nosotros quedar bien, lo que nos conviene a nosotros, lo que nos conviene más a nuestras vidas. Pero el Señor dice, el que mantiene su palabra aunque no te convenga, ese habitará conmigo. Ese su casa no se moverá, ese será radical, firme, parado sobre la roca. El que cumple su palabra aunque no te convenga, aunque no te convenga, tú cumples tus palabras, las palabras que han salido de tu boca son sí, sí, ese nunca será movido y Jesús más adelante después, de, después de, de citar esta interpretación de la ley vuelve a dejar claro el principio que él quiere enseñar detrás del mandamiento y acusa al sistema religioso de los escribas y de los fariseos en Mateo 23 los versículos del 16 al 21 dice hay de vosotros guías ciegos que decís no es nada el que alguno jure por el templo pero el que jura por el oro del templo contrae obligación insensatos y ciegos porque qué es más importante el oro o el templo que santifica el oro también decís no es nada el que alguno jure por el altar pero el que jura por la ofrenda que está en el altar contrae obligación ciegos porque qué es más importante la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda por eso el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él y el que jura por el templo jura por él y por todo lo que en él habita y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios porque él está sentado en él entonces cuando cuando tú y yo escuchamos a un hombre jurar a una mujer cuando tú y yo escucha, escuchamos a una persona no te lo juro de verdad te lo juro Mm, ya te causa sospecha, ¿no? ya es como mm, no sé, porque realmente si una persona te tiene que decir, te lo juro, es porque su palabra no es de fiar, es porque realmente, realmente ha sido hallado falto en tu palabra y ya la persona mm, no sabe si estamos diciendo la verdad, si le estamos hablando la verdad. Entonces el jurar siempre es una evidencia bastante buena de que algo falso se está diciendo y debemos estar en guardia. Porque el que rompe el tercer mandamiento va a ser muy fácil que rompa el noveno. Si fácilmente usamos el nombre de Dios en vano, también vamos a hablar falso testimonio. Por eso el salmista decía, el que habla verdad en su corazón. El que habla verdad en su corazón. ¿Sabes quiénes son las personas que hablan verdad en su corazón? aquellas cuyo su carácter está fuera de toda sospecha y quiero que te hagas esta pregunta porque yo me la hice a mí antes de estar aquí realmente eres una persona que está fuera de toda sospecha cuando tú le dices algo a alguien las personas saben que saben que saben que les estás hablando con la verdad los que hablan verdad en su corazón están fuera de toda sospecha en todas las cosas obedecen las leyes de Dios y cuando hablan su simple declaración es tomado como suficiente esa es una persona que habla verdad en su corazón pero cuando en el sistema religioso de los escribas y de los fariseos se permitía jurar por el cielo, por la tierra por Jerusalén, era una simple evidencia de no conocer la presencia y la esencia de Dios está siempre presente en toda su creación y esta mañana cantábamos nuestro Dios asombroso él es y reina sobre todo poder su trono wow me encantó gracias Andy y el equipo de alabanza me encantó poder conectar con el trono de Dios poder conectar con su presencia y cuando, y, y, y cuando el sistema religioso permitía estos tipos de juramentos era porque simplemente a lo mejor nunca habían leído Isaías 66.1 ¿no? que dice que el cielo es mi trono dice el Señor y la tierra es el estrado de mis pies todo lo que hay en el cielo en la tierra debajo de ella está impregnado de la presencia de Dios por eso cuando tú hablas Dios te está oyendo por Jerusalén ellos decían no si, si dices Jerusalén pero no puedes mirar hacia allá porque ya entonces eres pecador y dice Jesús no Jerusalén es la ciudad del gran rey lo dice el salmo 48 2 no jures tampoco por Jerusalén y dice bueno por tu cabeza sí y Jesús dice no no puedes en el versículo 36 Mateo 5 36 dice no jurarás por tu cabeza porque no puedes no puedes no puedes qué es lo que no puedes no puedes ni siquiera hacer que uno de tus cabellos se convierta de blanco a negro. ¿Verdad? Todas las mujeres pueden decir amén. No puedes. <ríe> Me perdí. <ríe> Lucas 12.7 dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados por el Señor. Aún los cabellos de nuestra cabeza están contados por Dios. O sea, que tú y yo ni siquiera pudimos tener autoridad sobre nuestra cabeza. La, la mano, la presencia de Dios está en nuestra cabeza. Así como Dios está presente en el cielo, en la tierra, en Jerusalén, también en nuestra cabeza. Porque aún nuestra cabeza nos recuerda el poder de Dios. Porque cada uno de nuestros cabellos están contados. A lo mejor ya has escuchado esto muchas veces, pero yo quiero que realmente lo pienses una vez más conmigo. Cada uno de los cabellos de tu cabeza están contados. ¡Wow! Yo a veces juego con Dios y le digo, ¿y ahora cuántos? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y, ahora? y él sabe. Sé que él sabe. Sé que él sabe. Entonces, ¿cuál es el principio? Que Él está presente siempre, siempre. Una vida radical, una casa firme, que un, un, una casa firme radical es una persona que está consciente de que la presencia de Dios está siempre con Él. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, Dios está escuchando, Dios está ahí, Dios está presente. Por eso nada arriba, nada abajo, nada afuera, nada dentro de ti o en ti puede justificar hablar algo que no es verdad porque Dios está presente. Y el versículo 37 de Mateo 5 dice lo que realmente Él sí está demandando de nosotros. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no. El principio que Jesús quiere enseñar es que si tu fundamento es una verdad radical, entonces cualquier cosa que tienda a debilitar esa confianza, a disminuir nuestra estimación por la verdad, debe ser eliminada y evitada a toda costa. A toda costa. Cualquier cosa que te haga disminuir el aprecio y la pasión por la verdad, tiene que ser eliminado de tu vida. Eso es convertir arena en roca. Eso es tener una casa firme sobre la roca. Tener aprecio por la verdad. Estimar la verdad como lo mejor que tienes. Pero ¿en dónde está arraigada esa verdad? ¿En dónde puedo encontrar yo esa verdad? ¿Dónde está el fundamento de esta vida radical de la que te estoy hablando? Pues volvemos a la semana pasada, porque en el mismo lugar en el que Antonio nos compartió y nos, y nos um, dijo, Proverbios 4.23, la traducción nueva traducción viviente dice, Sobre todas las cosas, ¿cuida qué? Perdón, pensé que estaba con los niños. Ellos contestan más fuerte, a mí cuenta que estoy con los adultos. <risas> Sobre todas las cosas, ¿cuida Ah, muy bien, muy bien, porque de él, porque este determina el rumbo de tu vida, tu corazón determina el rumbo de tus palabras, tu corazón determina a dónde van a ir a dar tus palabras, a dónde va a ir a dar tu vida, si tu vida es radical o no, si tu fundamento está firme o no, ¿sabes dónde, dónde, dónde puedes saber cómo está? En tu corazón, en nuestro corazón el proverbio 23 7 en la reina valera dice porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón tal es él como piensa tu corazón así eres tú así eres tú no puedes fingir que eres otra persona los pensamientos de tu corazón salen por tu boca los pensamientos de mi corazón salen por mi boca no podemos fingir otra cosa. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Por eso el Salmo 15 dice. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. Ese, ese permanecerá firme. Ese habitará conmigo. Ese estará en mi tabernáculo para siempre. Él vivirá en mi presencia para siempre. El que habla verdad en su corazón. Iglesia, nos estamos enterando de la importancia que Dios le da a la verdad, a la palabra que sale de tu boca, a, tu, a que tu sí sea sí y tu no sea no y no haya más que eso. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Del mismo lugar de donde aparecen los homicidios Del mismo lugar de donde vienen las fornicaciones Y los adulterios También de ahí del mismo corazón Aparecen Las mentiras Las calumnias Mateo 12.34 dice Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Al final del día Lo que tienes en tu corazón Es lo que va a salir por tu boca ¿Sabes ¿Por qué? Porque el corazón es el centro de la atención y del compromiso de una persona. En tu corazón está el centro de tu atención y tu compromiso. En tu corazón está el foco de tus decisiones. En tu corazón está el foco de tu vida. En tu corazón está lo que más amas, lo que más valoras. En tu corazón hay un trono. En tu corazón están tus, tus más íntimos pensamientos. Y tu corazón está expuesto delante de Dios el principio que Jesús nos está enseñando aquí es que cuando las palabras salen de tu boca sea sí en tu boca y sí en tu corazón sí sí por eso lo repite por eso lo dice dos veces, que tu, que tu hablar sea sí, sí, sí en tu boca, sí en tu corazón, sí en tu boca, sí en tu corazón, no en tu boca, no en tu corazón, no, 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 sí, 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 sí. Que haya una conexión, que estén conectados, que no haya un cortocircuito, no, sí, no, sí. Que tu sí sea sí, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y puh, más de eso. No te conviene, dice Jesús. Más de eso es del maligno. Un cortocircuito, una inconsistencia entre la boca y el corazón es del maligno. Eso fue lo que dijo Jesús. Una inconsistencia entre tu palabra y los pensamientos de tu corazón son del maligno. Que tu comunicación sea clara, verdadera y sincera para que tus palabras sean tomadas en serio. Cuando dices algo, ¿la gente que te escucha puede saber que es totalmente cierto o tiene que ir a preguntárselo a alguien más por si las dudas? Cuando estás hablando con alguien, ¿la gente lo puede tomar como un sí, sí? ¿Como un sí radical? ¿Cuáles son algunas de esas cosas que salen de nuestro corazón pero hace un cortocircuito en nuestra boca y, nuestros, y nuestro corazón. La primera es cuando afirmamos que algo es verdadero, pero que sabemos que es falso. ¿A qué te ha pasado? O solo a mí, puse puras cosas que me han pasado. ¿eh? Cuando afirmamos, no, sí, 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 pero sí lo metiste, sí, sí. Y de repente tú dices, no, no. Porque es sí de boca y es un no en el corazón. Tu corazón te está diciendo, no, no lo hiciste, no lo hiciste. Y tú, sí, sí, no lo hiciste. Un cortocircuito, una mala comunicación entre nuestra boca y nuestro corazón, ¿no? La segunda, cuando afirmamos que algo es verdad, pero realmente no estamos completamente seguros de que lo sea. No, sí, así pasó, así, de verdad, yo lo vi y no lo viste, estabas como a 10 cuadras, ¿no? De eso, pero tú lo viste. Sí pasó, de verdad, no, sí, vino, tralo, arrancó, faz, la cabeza... Y es como, en serio, sí, sí, tal cual te lo estoy contando. Y la persona te lo tiene que decir, no, de verdad. Y tú, de verdad. Dices que sí, pero realmente tu corazón te dice, no estamos seguros de eso que estás diciendo. No estamos seguros. Y tu corazón te lo grita, no estamos seguros. Y tú, que ya dije que sí, cállate. Ya dije que sí. Después, otra cosa que yo hago mucho, a lo mejor vosotros no, pero pero ya me arrepentí, ¿vale? Cuando estamos contando algo, pero suprimimos intencionalmente alguna parte de la verdad porque no nos conviene y exageramos alguna otra porque nos hace quedar bien. Tratamos de disfrazar y cambiar nuestra explicación de los hechos de modo que los que nos escuchan al final no se enteran realmente de lo que sucedió. Cuando exageramos algún hecho para quedar bien, o le quitamos verdad, no decimos la verdad completamente, porque esa partecita que estamos suprimiendo, a lo mejor si la decimos, no nos va a beneficiar. Eso es que nuestro corazón y nuestra boca nos coinciden, porque tu corazón sabe que no has dicho la verdad completa y tu corazón sabe que has exagerado la nota. Pero lo que está hablando tu corazón no lo, no, lo, no lo saca tus labios, no lo sacan tus palabras. Y hay un cortocircuito ahí. Y el último ejemplo es aquellos que prometen algo que no tienen la intención de cumplir. ¿Te ha pasado? ¿Vas a venir? Sí, sí, voy a ir. Y dices tú, claro que no voy a ir. Pero a la persona la ves a la cara y le dices, sí, sí, ahí voy a estar, cuenta conmigo. Y tú, y tú ya estás pensando cómo te vas a quedar en casa, a gusto, acostado. Me pasa. ¿Y por qué es tan grave esto? Aunque me ha pasado y preparando esta, esta prédica he tenido que pedirle a perdón a Dios porque me he dado cuenta que ha sucedido en mi vida cada una de estas cosas. Y, y no los veía como graves, no los veía graves. Pero ¿sabes por qué es grave? Porque llaman a Dios a presenciar algo falso. Porque Dios está conmigo en todo lugar. Porque la presencia de Dios está conmigo a donde quiera que voy. Y estoy permitiendo que la presencia de Dios esté presenciando algo falso. Donde la intención de mi corazón no coincide con mis palabras. Y yo, y yo tuve que examinar mi vida en esto. Y mi pregunta para ti es, ¿coincide la intención de tus palabras con lo que sale de tu boca? ¿Te has identificado conmigo o me he quedado sola aquí? <risa> si eres una persona de crédito, si has dado fe a la fidelidad de tus palabras, si eres una persona sí de boca y sí de corazón, tus palabras serán tomadas en serio. Dios tomará en serio tus palabras. Pero si no es así, si te has identificado conmigo y, tú, y tus palabras no coinciden con los pensamientos de tu corazón, el resultado de este desorden interno, de este cortocircuito, de esta inconsistencia entre nuestra boca y nuestro corazón es grave, sumamente grave iglesia. Apocalipsis 21, 8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia. ¿Sabes dónde? En el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los mentirosos están en la misma lista, junto con los inmorales, los hechiceros y los idólatras. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y en el último día... Cuando el dueño de la miel recoja en su reino todos los estorbos. Mateo 13, 41 dice que, que el hijo del hombre enviará a sus ángeles a recoger el trigo y a separar la cizaña. Toda la cizaña, dice que, todo, que todas las piedras de tropiezo, todo lo que es para iniquidad será separado. Y le va a decir a los, a los segadores recoged primero la cizaña y atadla en manojos los inmorales con los inmorales, los mentirosos con los mentirosos, átalos, los que no prometieron, los que no cumplieron lo que prometieron con los que no cumplieron lo que prometieron, átalos, los que hablaban sí de su boca pero había un no en su corazón, átalos, toda esta cizaña, todo esto que no hablaba verdad, Toda esta inconsistencia no puede entrar delante de mi presencia porque Dios es un Dios santo, es un Dios radical, es un Dios que dice sí, sí o no, no. Dice atadlos a todos ellos, cada pecador con su pecado, cada tipo con cada tipo y serán arrojados al fuego donde será el llanto y el crujir de dientes. Wow es muy fuerte iglesia es muy fuerte por eso santiago nos da nos vuelve a dar el mismo consejo que jesús estaba dando y santiago 5:12 dice sobre todo hermanos míos no juréis ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento antes bien sea vuestro sí 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 de boca y sí de corazón sea vuestro no no para que no caigas caigáis en juicio Hagas lo que haga, dice Santiago. Mira esto, no peques sin sentido, no mientas, no prometas algo que no tienes la intención de cumplir. Cuando le prometes algo a tu hermano, aún jurando un daño tuyo, no cambies de parecer. ¿Sabes por qué? Porque Él no cambia. Él cuando te prometió algo no lo va a cambiar. Él dijo y hará. Y tú y yo somos seguidores de Cristo. Así de fuerte es esto. Así de fuerte es la vida con el Señor. El salmista también nos aconseja en el Salmo 34, 12, dice, ¿quién es el hombre que desea una vida y quiere muchos días para ver el bien? Fíjate, el consejo es guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y entonces tendrás una larga vida y muchos días para ver el bien. Dios es un Dios santo y no puede soportar nuestro constante pecado. Nuestras mentiras, nuestras exageraciones, nuestras faltas a la verdad, nuestras evidencias de un corazón caído con fundamentos de arena. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza para esto? ¿Sabes cuál es la esperanza? Dios en su bondad, por el gran amor con que nos amó, proveyó un camino para perdonarnos e imputar a Jesús todo nuestro pecado, todas nuestras mentiras, todas nuestras exageraciones, todas nuestras faltas a la verdad, todo nuestro sí y no, todas las inconsistencias entre nuestro corazón y nuestras bocas para nosotros ponernos toda la justicia de Dios. Andrés, ¿dónde está nuestra esperanza? iglesia nuestra esperanza está en el poder de el perdón que cristo ofrece y en el poder de cambiar por su gracia por su gracia podemos cambiar arena en roca jesús vino a establecer un reino y este reino desafió todos los estándares de los reinos humanos y llamó a sus ciudadanos o sea a ti y a mí nos ha llamado a vivir de una forma radicalmente diferente. Las personas en tu trabajo tienen que saber que eres diferente, que hablas diferente. Las personas en tu barrio, tus amigos, tus vecinos, tu familia, tienen que creer que tú eres un extraterrestre, que tú no eres normal, que no eres de esta tierra. Tienen que verte diferente, te tienen que ver verde, tienen que saber tú no eres normal. Tú, vives, tú eres de otra clase de ser humano, tú eres de otra clase de reino, de un reino radical, de un reino donde la palabra tiene valor y cuando tú dices sí, es sí. Cuando tú dices no, es no, porque hay una guerra en nuestros corazones, hay una guerra para obtener el control y lo que controle nuestros corazones, controlará nuestras palabras. Lo que controle tu corazón va a controlar tus palabras. Si tu corazón está bajo el dominio del gobierno de Cristo. Y su reino radical y, y su reino de verdad. Eso es lo que va a controlar tus palabras. Eso es lo que va a salir por tus palabras. ¿Qué va a prevalecer en nuestras vidas? Juan 1. 14 dice y aquel verbo la palabra aquel verbo fue hecho carne vino a esta tierra y fue hecho carne y habitó entre nosotros habitó aquí quiso venir a habitar aquí y sabes que vimos su gloria vimos su gloria gloria como la del unigénito hijo de dios lleno de gracia y de verdad lleno de gracia y de verdad y de verdad y de verdad la palabra el verbo está lleno de verdad está lleno de verdad cuál es nuestra esperanza para ti y para mí nuestra esperanza es que la palabra se hizo carne la palabra se hizo carne porque no había manera de componer lo que se había roto en nuestros corazones no había manera de que arregláramos lo que había pasado aquí, no había manera de que arregláramos el cortocircuito que teníamos adentro, no había manera de arreglar esta inconsistencia entre lo que está en lo más profundo de nosotros y lo que sale de nuestra boca, pero atención, la palabra se ha hecho carne la palabra se ha hecho carne y cantábamos hace unos momentos todas sus promesas son sí y amén alguien que sabe cumplir su palabra alguien que ha dicho sí y su sí es sí todas las promesas de Dios son sí y amén su sí siempre es sí de palabra y de corazón pero su no siempre es no de palabra y de corazón. No va a cambiar de parecer. Dios no es hombre. Para que mienta. Ni hijo de hombre. Para que se arrepienta. Él dijo y hará. Habló y lo ejecutará. Iglesia. Jesucristo es la palabra. Para nuestros problemas con las palabras. Jesucristo es la palabra. Para nuestros problemas con las palabras. Que nuestro sí sea así cambiemos arena en roca y que nuestra casa sea radical que nuestra casa sea radical yo te voy a invitar a que te pongas de pie esta mañana y que levantemos un altar de adoración a Dios y que las palabras que comiencen a salir por tu boca se conecten con lo que está en tu corazón y escucha lo que sale de tu boca Escucha si hay adoración en tu corazón. Escucha si hay agradecimiento en tu corazón. Escúchate, abre tu boca y empieza a hablar. Empieza a hablar. Empieza a hablar. El Señor ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos hace comprender sabiduría. Señor, purifícanos. Purifícanos esta mañana para ser limpios. Lávanos, Señor. Y seremos blancos. Señor haznos oír gozo y alegría. Crea oh Dios en nuestro ser un corazón limpio. Crea oh Dios en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Que vuelva el gozo Señor. De tu salvación en nuestras vidas. Que vuelva el gozo de tu salvación en nuestras vidas. Señor, que un espíritu noble nos sustente cada día de nuestras vidas. Con cada conversación que tenemos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en las calles. Que nuestro sí sea así. Que nuestra casa esté fundada sobre las rocas, Señor. Que nuestra vida sea radical. Señor, que podamos ser extraterrestres, personas diferentes totalmente al resto de la gente. Que las personas puedan querer venir a beber verdad de nuestras vidas. Verdad, tu verdad, tu verdad, tu presencia en todo tiempo. Reconocemos, Señor, que tú estás en los cielos. Que tú estás en la tierra. Que tú gobiernas sobre nuestra cabeza Señor y que todo lo que hacemos y decimos está en tu presencia. Señor queremos pedirte que nos ayudes a que nuestro sí sea así hoy y siempre, hoy y siempre.